0: آدمی از راه گوش. از یکی از روزای بهاری سال 1332 جوان جوون 27 سالهی به نام قاسم جبلی که از بازیگری و خانندگی در یه فیلم سینمایی به تازگی فارغ شده قرار امشب تو رادیو اجرای برنامه داشته باشه. در حال رانندگی تا ساختمون رادیو همش به این فکر میکنه که احتمالاً این آخرین اجراش تو رادیو باشه چون مدیرای رادیو با این سبک جدیدی که اون آواز میخونه مخالفن و خوششون نمیاد سبکی که بیشتر از این که ایرانی به نظر برسه عربیه ولی قاسم شیفته موسیقی عربی شده و میخواد کار خودشو بکنه. همین میشه که پخش صداش از رادیو ممنوع میشه از رادیو در میاد و میره عراق تا جدیتر تووزه موسیقی عربی آموزش ببینه قاسم از بچگی قرائت قرآنم هم می‌کرد و آرزوش این بود که بتونه ترانه های ام کلثوم خواننده مصری رو تقلید کنه. از عراق که برمیگرده، تصمیم میگیره فقط ترانه هایی بخونه که مطابق نظام موسیقای عربی باشن با شعر فارسی و اینطور شد که قاسم جبلی پیشگام نوع خاصی از موسیقی کوچه بازاری تو ایران شد. این ترانه‌های های کوچه بازاری عربی شده کم کم تو دهه های بعد و تا سال 57 و هفت به عنوان یه سبک ویژه تو موسیقی کوچه بازاری یا کافه ای ایران دیگه جا میفته. اجراهای اهالی این موسیقی ها اگرچه گهگاه و البته به ندرت به صورت کنسرت هم بود ولی عموماً متمرکز بود تو رستورانا ها، و کافه میخون یعنی این کنسرت نبود که هویت اینا رو رقم میزد، بلکه بیشتر حضورشون هر شب به ویژه شبای آخر هفته لابلای مردم و تفریات کافرستورانی مردم بود که خاص بود. برای همینم بود که سال 57 یه مرتبه حضور این نو هم اینقدر کم رنگ شد. در حدی که دیگه عملاً به خاطره ها پیوست و حیات چندانی دیگه نداشت تو جامعه بعد انقلاب. موسیقیای کافه‌ای و کوچه بازاری انواعی داشتند و اون وسط یه سری‌ها مثل قاسم جبلی، داوود مقامی، سعید مهناویان، آقاسی، امانالله الله تاجیک و خیلی اسمای دیگه که موسیقی کافه‌ای یا کاباره کار می‌کردند، در واقع علاقه‌مند شدن به این نوع موسیقی. از نوع عربیش. میتونیم مثلا به این نوع خاص بگیم موسیقی کافه‌ای عربی یا عربسک کوچه بازاری ایرانی یا موسیقی کافه‌ای عربی شده. در واقع موسیقی کوچه بازاری با روحیه و شکل و شمایل عربی ولی با کلام فارسی. جالبه بگم که شبیه همین موسیقی توی ترکیه هم هست که خب یکی از نماینده های شناخته شدهش ابراهیم تاتلیسه. اونجا به این سبک میگن ترکیش عربس پاپیولر میوزیک. ما هم اینجا میتونیم در واقع همچین اسمی رو استفاده کنیم و بگیم ایرینین عربس پاپیولر میوزیک. مرزبندی دقیقی نبوده. یعنی اینطوری نبود که یه سری فقط و فقط دیگه متاثر از موسیقی عربی باشه همه کاراشون. بلاخره همون هم موسیقیشون چیزایی از موسیقی کلاسیک ایرانی هم میکرد و توی رزومشون میشد کارایی هم پیدا کرد که دیگه چندان عربی هم نبودن. ولی در کل بعضی بیشتر روی این نوع عربی معاب متمرکز بودن بعضی هم گهگاه یه چیزی توی این فاز عربی کار میکردن. ما میخوایم توی این قسمت از پادکست راه گوش و قسمت بعدی یعنی قسمت 4 و 5 درباره این نوع موسیقی که یکی از انواع موسیقی‌های پاپولار یا مردم پسند تو ایرانه حرف بزنیم. توی این قسمت به تاریخچه و ریشه ها و خاصگاهای این سبک می‌پردازیم و قسمت بعدی متمرکز می‌شیم رو خود این سبک. اینکه سردمدارای این نوع موسیقی کافه عربی تو ایران کیا بودن؟ چه خواننده‌ها و نوازنده‌ها و آهنگسازایی؟ چطور شده بود علاقمند شده بودم به این نوع موسیقی؟ بعد میپردازیم به اینکه عربی بودنشون کجا بود؟ یعنی با شنیدن چه چیزایی توی اون موسیقی ها گفته میشد عربی هستن و حال هوای عربی دارن و دست آخر اینکه سرنوشت اون نوع موسیقی ها و اون آدما چی شد؟ الان کجان؟ اون سبک موسیقی الانم هست؟ یا نه؟ راستی، اینم بگم که این قسمت مطالبی داره که شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست. پس اگر بچه برتونه بهتر هدفون بذارین یا شنیدن این قسمت رو بذارید برای بعد. سلام، من اشکان شهریاری هستم و این قسمت چهار روم پادکست راه گوشه. ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. سیقی مثل موسیقی مطربی و موسیقی کوچ بازاری به طور کلی و با همه انواعشون باید در نظر داشته باشیم که موسیقی های تحقیر شده ای هستن وقتی راجع به یه موسیقی تحقیر شده حرف میزنیم خیلی سخت میشه خودمون رو از تله زود قضاوت کردن نجات بدیم. و خصوص که اون موسیقی مورد نظر خودشم اغلب نمیتونه خودش و مشروع بودن و جدی بودن اشتفاق کنه. اون تقیری که میگیم فقط از طرف روشنف از طرف بخش زیادی از مردم عادی هم است یعنی مردم عادی هم که حالا خودشون انواع و اقسام موسیقی پاپولار رو گوش میکنن و دنبال میکنن حتی میون اونا هم این موسیقیه حالیه و لابلای اونها هم این موسیقی تحقیر شده است در واقع جدیش نمیگیرن اون قضاوت کردن جالبه که اکثرا تحت تاثیر موضوعهای غیر از موسیقیه یعنی در واقع حواشی موسیقی انگار دامنشو میگیره چیزایی مثل اینکه مثلا چی پوشیدن نمیدونم رقاصش چه جوری میرقصیده محل اجرش کجا بوده یا نمیدونم مثلا خواننده با چه جور آدمای روابط داشته و نداشته در واقع این قضاوت ها اغلب باعث میشه که اصلا دیگه خود موسیقیه و سطحش میره کنار و نادیده گرفته میشه خاصگاه موسیقی کوچه بازاری که موسیقی مطربی بودم خودش توی این سوگیری ها نقش داره حتی تو دوره رونق موسیقی کوچه بازاری فرهنگ رسمی برای تحقیر و تمسخر بیشتر عاملین این موسیقی های کوچه بازاری رو بعضی وقتا با نسبت دادنشون به مکان های بدنام شهر اسم می بردن. میگفتند اینا که شهر نوعی هن در حالی که اون انتصاب بیشتر با موسیقی مطربی جور در میومد. خب اگه می خواین بیشتر هم در رابطه با شهر نو بدونید بهتون پیشنهاد می قسمت پنجم پادکست رادیونیست به اسم قلع رو بشنوید همونطور که گفتم این موسیقیه درگیر مسئلهی بود به نام تحقیر و تمسخور. اونجایی که این طرف تحقیره میرفت به سمت زنها دیگه خیلی عضابتتر شد. و اغلب دیگه به چشم دلال محبت و روسپی و آدم بیشخصیت و اینجور چیزا میدیدن آدم رو. بنابراین نکته مهمی که باید همین اول راه بهش توجه داشته باشیم اینه که ما داریم اینجا در خصوص یه موسیقی تحقیر شده ای که عموماً به چشم یه چیز نازل و هاشیهی و چیپ باش برخورد شده صحبت میکنیم البته ما نمیگیم که موسیقی کابارهی یا کوچه بازاری بیارزشه، نازله یا برعکس خیلی ارزشمنده یا سطح بالاست یا حالا هرچی در واقع ما اینجا در مورد یه سبک موسیقی داریم حرف میزنیم که باید توجه داشته باشیم یه نگاه سوگیرانهای از سوی عمومیت جامعه اغلب به این سبک خاص بوده و هنوزم هست اما جالبه که حالا توی همچین نگاه منفی از بین انواع موسیقی های کوچه بازاری نوع عربی شدهش یه نقطه که میاد خودش خودش رو جدیتر می‌بینه و تو دوره رونقش یعنی تو دهه‌های های چلپنجاه مخاطبین گسترده تر و جدیتری هم بین توده مردم پیدا میکنه. اگرچه که هنوز هم گروه های زیادی از مردم شهری باقی میمونن که حتی همون جدیتی که موسیقی کوچه بازاری عربی می‌بینن. منظور از جدی بودنم اینه که دیگه مثلا تو کلام اونا خبر از حرفای جنسی و عشوه و غمزه و مهملگویی و الواتی های, های مشابه به ویژه مطربی نبود. و مثلا موضوعات شده بود ستایش یار و درد عاشقی و بیوفایی و خیانت معشوق و هجران و دنیای گذران بیعتبار و احترام به مادر و این قبیل موضوعات. در واقع، این موسیقی به علت این محتوای جدیش بخش متشخص اون موسیقی شده بود که جامع ارزش هنری خاصی براش در نهایت قائل نبود. خب، ما همش توی این قسمت و قسمت بعد تو دهه های سی و چهل و پنجاه تا 57 پنج شمسی سیر میکنی. خب، پس به تب بعد یواش ذهن و حالتون رو ببرید توی اون دهه ها. بعد دلا رو ببریم تهران دعیه سی و چهر. بریم کافه جمشید، کاف شهلا، کاف لالزار، مولوی، شوش و همش اون موقعیت های تاریخی و اون جامعه شهری ایران و به ویژه تهران رو در نظر داشته باشیم. تأکید میکنم، لابلای همه صحبت ها همش موقعیت زمانی و تاریخی اون دوره و اون جامعه شهری رو باید در نظر داشته باشیم. اول کار در مورد پیدایش موسیقی کوچه بازاری صحبت کنیم و ببینیم ریشه هاش چیا ها بودن موسیقی کافعی یا کوچه بازاری از انواع موسیقی های پاپیولر یا مردم پسنده حالا موسیقی مردم پسند به چنون موسیقی میگیم؟ خب کلید این سؤال توی درک مفهومی به نام مزومیوزیک یا موسیقی های میانه خابیده حالا مزومیوزیک چیه؟ توی جوامعی که هم موسیقی کلاسیک خودشونو دارن و هم گوشه کنار موسیقی های محلی وجود داره که ایران هم شاملشونه، با شروع دوران صنعتی شدن و مدرن شدن و گسترش زندگی شهری مدرن، ما بین اون دونو موسیقی، یعنی موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی، یه سری موسیقی هایی کم کم پیدا میشن که بهشون موسیقی های میانه میگن، یا همون مزو تو مزو توی یعنی میانه این موسیقی بین موسیقی مردمی یا محلی و موسیقی کلاسیک در نوسانن و اغلب طبقات اجتماعی رو درگیر خودشون میکنند. اینا به واسطه استفاده های متنوعی که پیدا میکنن در جوامع شهری جدید طبیعتاً از همه بیشترم هم مصرف و شنیده میشن. یعنی مثلا تو مراسم مختلف، رقص و تفریحات جدید و نمایش جدید و رسانه ها و بازی و حتی تو آسانسور، با ظهور رسانه های جدید مثل رادیو تلویزیونم مز و میوزیک ها بیشترین بخش موسیقی برنامه ها رو تشکیل میدن اصلا تلویزیون که دیگه همش نمیتونست موسیقی کلاسیک و هنری یا مثلا موسیقی های محلی پخش کنه که اون موسیقی هایی که به درد این رسانه های جدید میخورن بعد چیزای ما بین اون دو موسیقی قدیمی باشند. باشن بعد ها و فروش این موسیقی میانم کم کم گسترده و گسترده تر شدن دیگه چون شنیده میشن مشتری هم پیدا میکنن صفحه تولید میشه، بعدا نوارکاست و حالا امروزم هم دیگه, دیگه مثلا سیدی و دی و بولوری و دیگه حالا این نزدیک تر که میشه شبکه های اجتماعی، یوتوب، اسپاتیفای و غیره. این وسط دو نکته مهم درباره باره وجود داره. نکته اول اینه که به این مردم و نخبه ها مخاطب داره. از قدیم داشته هنوزم داره. و نکته دوم اینه که مزو ها یواش یواش تونستن روی موسیقی های کلاسیک و موسیقی های محلی هم تاثیر بذارن یعنی مزو و زاده هاش یعنی موسیقی های مردم پسند جدید ردپاهایی توی موسیقی های کلاسیک و محلی و مردمی هم پیدا میکنن مثلا مثلا اینه که تنظیم های جدید میبینیم چه میدونم زیر دوتاری تاری تی تنظیم الکترونیک میکنن یا از اون تو موسیقی کلاسیک مثلا هر زیاد اجرا میشه همین کسن مرغ هر زیاده جا میشه این موسیقیه رو از هیته موسیقی کلاسیک میاره توی موسیقی مردم پسند در واقع وقتی موسیسین کلاسیک به هر ترتیب و هر دلیلی مخاطب گسترده پیدا میکنه وارد حوزه موسیقی مردم پسند شده
1: مرغ هر نالی سر داغی زاه شرر با رفتس را بر شکلازی روز سرام وزن نفس یار این خان که تو بودم دور کن
0: ای بخوام یه جنببندی بکنم باید بگم که هر موسیقی که به صورت محض موسیقی کلاسیک یا موسیقی محلی نباشه، در واقع میتونه جزء موسیقی های میانه یا مز و میوزیک به حساب بیاد و با احتساب این حرف میبینید که دومنه این موسیقی چقدر میتونه گسترده باشه. در واقع رسانه‌ترین و صنعتی ترین و بازاری ترین موسیقی ها تو دوره معاصر میشن انواع موسیقی های مردم پسند که به لحاظ محتوای موسیقی بین دو نوع موسیقی کلاسیک و مردمی در حال رفت آمدن. پس از اونجایی که اساساً پدیده زندگی شهری و همینطور صنعتی شدن و نظام بازار محصول غربه پس باید قبول کرد که موسیقی مردم پسندم در واقع به طور کلی یه پدیده غربیه و قطعاً هم یه موسیقی شهریه. رشد این موسیقی جدید کاملاً به رشد طبقه متوسط شهری، اقتصاد بازار و رسانه های گروهی وابسته است. به لحاظ محتوای موسیقایی، موسیقی مردم پسن از دل موسیقی کلاسیک بیرون اومده و در واقع از موسیقی کلاسیک تغذیه میکنه ولی استفادهش از موسیقی کلاسیک خیلی تقلیلی یافته است یعنی یه جور ساده سازی شده. حالا مثلا تو ایران اگر فرض کنیم اینجا دیگه قرار نیست همه محتوای مثلا ردیفو بشه تو موسیقی های کوچه بازاری رسد کرد و پیدا کرد ولی در واقع هر چی اینجا هست ورژن جامو کاملش تو موسیقی کلاسیکه. اینجا یه استفاده حداقلی از موسیقی کلاسیک داره کارو را میندازه. توی بحث آموزش هم موسیقی‌دانای این موسیقی‌های میانه با اینکه توی قالبای مدرن موسیقی آموزش می‌بینن، ولی همون آموزش هم تا یه سطحش کافیه برای حضور توی بازار. اینجا آموزش دیگه نه مثل آموزش غیررسمی و خانوادگی موسیقی‌های محلیه، نه یه آموزش همه جانبه کامل مثل اون چیزی که توی دنیای موسیقی کلاسیک اتفاق می‌افتاد. در واقع تا جایی آموزش میبینن که بتونن موسیقی رو بین مخاطب عام استفاده کنن و دیگه حالا نیازی نیست آموزش جامعه و کامل کلاسیکی ببینن خب، موسیقی مردم پسند توی ایران، طبیعتا برای که ببینیم از کی ظهور میکنه، باید ببینیم جامعه شهری ایران از کی به وجود میاد و ایران از کی صنعتی میشه و بعدتر از کی رادیو تلویزیون تأسیس میشه. شرایط اقتصادی فرهنگی ایران توی اوایل قرن گذشته و به توی دهه بیست باعث ظهور انواع موسیقی های مردم پسند توی ایران شد. قبل تر از اون از سال 1285 شمسی یعنی همون سالی که انقلاب مشروطه رخ داد دیگه دوره‌ای که دربار حامی اول آخر موسیقی رسمی باشه سر اومده بود. از اون تاریخ به بعد موسیقی دانا دیگه کم کم مستقل شدن. خودشون صفحه منتشر کردن، کنسرت گذاشتن، برای گذروندن زندگی خارج از دربار دیگه شروع کردن خودشون کلاس موسیقی دایر کردن و بعدا کم کم یه سریشون بلخص اونایی که ویولون یا پیانو بلد بودن، شروع کردن مثل اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها توی کافایی به سبک غربی ساز زدن. این مستقل شدن ها همزمان بود با رشد طبقه متوسط شهری توی ایران و همین طور دو قطبی شدن پایتخت به بال شهر و پایین شهر و استقلال موسیقی‌دان‌ها توی این شرایط پای موسیقی رو هم کشون به اقتصاد بازار نوظهور در واقع بعضی موسیقی دانا حالا دیگه مجبور شدن با نیازهای بازار خودشون رو سازگار کنن تحسیس رادیو تو سال 1319 که ما تو اپیزود اول پادکست همی سری نکاتی در موردش گفتیم، فرایند تجاری شدن و در واقع رسانهی شدن رو که بعد از مشروط با برگزاری کنسرت های مستقل و ضبط صفحه شروع شده بود، سرعت بیشتری داد. ساسان فاطمی پژوهشگر تأثیرگذار موسیقی ایران پیشنهاد میکنه که همین تاریخ یعنی 1319 رو حداقل به صورت نمادین نقطه آغاز شکلگیری قطعی موسیقی مردم پسند به معنای واقعی کلمه تو ایران بدونیم. بر اساس طبقه بندی فاطمی این موسیقی های مردم پسنده جدید که بر مبنای مزو میوزیک های ایرانی و غربی تو ایران شکل می گیرن، از همون اول سه تا شاخه اصلی پیدا میکنن البته به مرور زمان این سه جاهایی جههای با هم یه هم پیدا میکنن حالا چی بودن اون سه تا شاخه اولی که از همه مهمتره تصنیف و ترانه بود که از دل موسیقی کلاسیک ایران بیرون اومد و در ادامه حالا بهش میپردازیم دومی همون موسیقی ای یا کوچه بازاریه که از دل محیط مطربی بیرون اومد و از این نظر که محتواش در هر حال ریشه های توی موسیقی کلاسیک ایران و تصنیف داشت تاریخچه شاخه اول یعنی همون تصنیف و ترانه از این نظرم مرتبط میشه با این شاخه دوم یعنی موسیقی کوچه بازاری. و سومی هم متاثر شد از مزو میوزیک غربی که به طور کلی توی ایران ما با موسیقی پاپ و با این عنوان میشناسیمش و فعلا توی این قسمت با این شاخه کاری نخواهیم داشت تا بعد ها عاشقا
2: شنی بخش جهان
1: نزد چه
0: شب ها جا یه جنبندی خیلی کوتاه بکنم گفتیم که مزو میوزیک ها یا موسیقی های میانه یه دامنه خیلی گسترده ای دارن در موسیقی. حالا توی موسیقی ایران، میتونیم ما مزوم ها رو به سه دسته تقسیم کنیم دسته اول تصنیف و ترانهان که از دل موسیقی کلاسیک ایران اومدن بیرون دسته دوم موسیقی کافه یا کوچ بازاریه که از دل محیط مطربی بیرون اومده و دسته سوم موسیقی پاپ که با مزومیزیک غربی رابطه ای داره خب بریم سراغ شاخه اول کمون تصنیف و ترانه باشه. سابقه کلمه تصنیف توی ادبیات موسیقی ایرانی برمیگرده به قرن هشتم هجری قمری تصنیف و جمعش یعنی تصانیف توی موسیقی قدیم ایران یه عنوان خیلی کلی بود که به نوعی به همه موسیقی‌های ساخته شده و در واقع آهنگسازی شده می‌گفتن و انوای برای خودش انوای با کلام و انوای بی کلام. و به همشون تصنیف می گفتن که در واقع با توجه به معنای کلمه تاکید داشت رو هر آن چه که ساخته می‌شد تصنیف کردن یعنی تعلیف و ساختن و تدوین کردن خیلی جالب که عبد مراغی قرن هشتم یه نوعی تصنیف رو اسم میبره که از یه جهات خیلی مفهومش نزدیک به چیزی که ما امروز بهش میگیم موسیقی مردم پسند. عبدالغادر سه نوع کلی تصنیف رو نام میبره. نقش، صوت و هوایی که توی اینا هوایی گونه سبک تصانیفه. آها این هم بگم که کلن سبک هر گفته میشه لزومن به معنی چیپ یا جلف و مثلا فاقد ارزش هنری نیست شاید بشه گفت بیشتر سادگی ساختارش مد نظره عبدالقادر می نویسه اما هوایی آنچنان باشد که نقشی یا صوتی که در میان مردم پیدا می شود آن را مردمزاد زاد می و آن را هر کسی چنان که خواهد در بدیهه بتراشد و آن اخف اسناف تصانیف باشد خب اخف یعنی خفیف ترین، کم مقدارترین، ترین، سبک ترین. اخف اسناف تصنیفم، پس یعنی در گونه های مختلف تصنیف سبکترینشون ترینشون که خب اینجا پیچیدگی هنری و ساختاری مد نظره یعنی مثلا تصنیف ساده، ملودیش ساده است، استفاده از است، شعر توش ساده است، فرمش ساده است. هر کسی میتونه اجراش کنه یا مثلا بخونتش و به نوعی همه فهمه. زیاد نیاز به مثلا سواد پیچیده و خاص موسیقایی نداره. اصطلاح مردمزاد که عبدالقادر گفته شباهتش و نزدیکیش به کلمه مردم پسند در نوع خودش خیلی جالبه توجهه. البته که این دو تا واژه طبیعتاً یه چیز نیستن ها. اصلاً مال دوتا تا دنیای مختلفن. ولی در هر حال شباهتشون جالبه. در واقع میشه گفت تو موسیقی قدیم ایرانم مثل امروز یه تقسیم بندی بوده و تو این تقسیم بندی گونه های موسیقایی بوده که از دل موسیقی کلاسیک بیرون اومده که عموم مردم میتونستن بخونن یا حتی بسازنش نیازی به دانش و تخصص بالایی تو موسیقی نداشته. توجه داشته باشین موسیقی قدیم ایرانم که میگیم به طور کلی منظورمون قبل از پیدایش نظام دستگاهی دیگه که خب توی قسمت سوم به شکل مبسوط در موردش توضیح دادی تو دوران جدید موسیقی کلاسیک ایران که میتونیم بگیم همون دوره نظام دستگاهیه مشخصا تو دوره قاجار عنوان تصنیف تعریف شد تنها قطعه با کلام در اجرای موسیقی دستگاهی که از پیش ساخته شده یعنی تصنیف دیگه فقط به یه چیز گفته میشد یه قطعه با کلام که از قبل ساخته شده بود و توی روند برنامه موسیقی بعد از تموم شدن آواز و قبل از رنگ پایانی اجرا میشد حالا این برنامه موسیقی هم که گفتم مثلا روالش این اینطور بوده که یه پیشترآدی می زدن بعد قسمت آوازی شروع می که حالا آواز خون و ساز با هم ساز آوازی می زدن و این وسط حاله زربیهایی زده می شد کوچولو و وقتی که آواز تموم می تصنیف رو میخونن که تنها قطعه در واقع با کلام از پیش ساخته شده بود و رنگج را میکردن. این معمولا فرم یه برنامه موسیقی کلاسیک بوده. همین تصنیف، با این حیت منحصر به فرد و جدیدش یکی از مهمترین جاهایی شد که موسیقی رو به حوزه مردمی نزدیک کرد. پس یعنی ساختار چندان پیچیده نداشت در کلیگه که همه میتونستن با ارتباط وقر کنن. مثلا هم موسی های دربار تصنیفایی میساختن هم خود مردم به بهانه های مختلف چیزایی میساختن و میافته و دهنا و معروف میشد. یه نکته جالبی هم که این وسط وجود داره، توی دربار، حتی این طور بوده که زنا بیشتر نقش داشتن تو ساخته شدن ها. در واقع از شواهد پیداست که تا اواخر دوره الدین شا هیته کاری زن و مرد توی موسیقی دربار تا حد زیادی جدا و مشخص بوده در واقع تصنیف رو زنای اندرونی و زرگیرا کرد و گروه به صورت غیر حرفه‌ای آواز می‌خوندن اجرا میکردن و از اون بر خوندن گوشه های آواز هم به عهده مردا بود حتی بیرون از دربار هم تقریبا همینطور بود دونیا
1: تاسفی ها ها یه تاسفی جدید یه قرانه یه قرانه بیا از دوری از دوریت. بر لبم رسیده جان این شب لب یارم را تو خواب ماچمانی کردم ای ماچمانی کردم ای خوشحالی کردم ای مچمانی کردم ای خوشحالی کردم یه قرانه تاسفی ها جدید یه قرانه
0: خلاصه به هر حال تو اون دوره تصنیفای ساخته میشد و مردم میخواندن این تصنیفا گاهی وقت‌ها یه تم سیاسی اجتماعی هم پیدا می کرد مثلا یه نمونه‌ای که توی منابع مختلفی هم بهش اشاره شده یه تصنیفیه که به مناسبت قحطی اوایل دهه 1260 شمسی ساخته شده بود و شاه و وزیرو نقد میکرد. نمیدونیم با چه ملودی خونده می‌شده یا کی ساختتش ولی کلامش یه همچین چیزی بوده شاه رفته کربلا گشته بی بالا شده گرون. یه من یه
2: ما شدیم اسیر از, از دست وزیر
0: یه نمونه دیگه بخوایم بگیم ماجراش اینطور بوده که رئیس پلیس تهران تو دوره ناصرالدین شاه کنت دو مونتفورت بوده که در واقع پایگذار تشکیلات مدرن پلیس تو ایران هم میشه و خیلی ایران دوست هم بوده در حدی که اسم دخترش هم گذاشته بوده لیلا این یه دوره اقدام میکنه به جمع آوری های شهر رو، مالیات گرفتن از آنها و نظم و نظام دادن به این سنف. میگن سال هزار تومان از روسپیای تهرون مالیات میگرفت. دیگه خب خیلی زیاد بوده. دیگه. حالا بگذاریم تهرنیا هم که اعتمادی به این اجنبی نداشتن، اومدن یه تصنیفی ساختن که توش همش این تکرار میشد که دختر کنت رو توی محله های بعد شهر تجسس میکردند. مثلاً بخشی از این تصفیف اینطوری بوده کلامش. بنده اوزر میخوام ولی حالا اینطوری دیگه لیلا رو بردن دروازه دولاب براش خریدن عرسی و جوراب لیلا رو بردن حموم گلشن کنت بی غیرت چشم تو روشن فلفل تندم لیلا دختر کنتم لیلا لیلا ملوسه، نانه شروسه، آغاش دیوسه لیلا رو بردن کوه قداره، داره براش آوردن ساز و نقاره لیلا رو بردن تو باغ انگور براش آوردن دنبک و سنتور لیلا رو بردن گود فیروزه پولش ندادن دلش میسوزه لیلا رو بردن کوچه نمکی براش رو بردن اسب یدکی و غیره خلاصه باز فلفل توندم لیلا دختر کنتم لیلا کی می میدونه شاید همین تصیفه از دل همون سنفی در اومده باشه که اقدامات کنت چندان به نفعشون نبود از این قبیل تصیفا کم نبودن فقطم مختص ترون نبودا شعراي بزرگ دیگه همی همچی چیزایی توشون ساخته میشد تا خیلی بعدها ها هم این سنت کم و بیش وجود داشت اگرچه که خیلی کمرنگ تر شد به تدریج و چیزهای دیگه ای جاشو گرفت و مردم با موسیقی های دیگه ای مشغول شدن ولی باز کم و بیش رایج بود که مردم تصنیفی سرم کنن و بیفته تو دهنا حتی دهه ها بعد مثلا تو زمان محمد و پهلوی یه سفری میره تبریز مردم تصنیفی تو مایه همایون میسازن به این مناسبت که میفته تو دعنا. سازنده های اینا هم هیچ وقت معلوم نمیشه کیا هستن و اسم سازنده هیچ وقت برچست نمیشه رو کار که مثلا همه بگن اینو فلانی ساخته واقعا معلوم نیست کیا ساختن. خلاصه تصنیف با همچین روحیه مردم پسندی از اواخر دوره قاجار خیلی رایج میشه تصنیف هم میشه انواعی رو در نظر گرفت مثلا تصیف که مترباج را میکردن خیلی خیلی ساده بود اما بعد انقلاب مشروطه کم, کم یه سری تصنیف سازی ظهور کردند که سعی کردند تصنیف رو کمی جدیتر و پیچیدهتر و هنریتر کنند مثل عاعرف قذبینی و امیر و دیگرانی اغلب اینا خودشون شاعران بودند و شعر تصنیف رو خودشون میگفتن یا در نهایت حتما تلاش داشتند که از شعره محیط ادبی کشور استفاده بشه. از پیچیدگی این تصنیفا، مثلا این بود که تصنیف ساز معمولا سعی می‌کرد از مقام های مختلف دستگاه استفاده کنه و به طب خواننده برای اجرای این تصنیفا نیاز داشت که تسلطی به اصول مودال موسیقی ایرانی داشته باشه. مثلا این تصنیف از عارف قزوینی رو با صدای عبدالله دوامی بشنویم
2: شدم در دلیه چه شدم در دلیه من have مکن در in my life I have no idea I جانم no idea I have no idea آتش به جانم خدا مرا بیچار چون تروان کردی جانم مرا بیچار چون تروان کردی حبیب من تروان کردی جانم جانم تروان کردی
0: چیزی که جالبه اینه که حتی با پیچیدهتر و هنریتر شدن اون تصنیف ها توی دنیای موسیقی کلاسیک ایرانی در مقایسه با بداه نوازی و بداه خونی تصنیف بازم کماکان یه گونه سباک محسوب می شود. یعنی مثلا استادای آواز تصنیف خوندن رو خیلی سادهتر میدونستن از بداه خانی ارزش حرفه کمتری در باغ براش ق بودن یه تصنیف خون اعتبار هنریش از یک آواز خون کمتر بود در هر سطحی حالا باشه پس تصنیف حالا تو هر سطحی از پیچیدگی هنریش به طور کلی دقیقا شد همون مزومیوزیک یا موسیقی های میانه چیزی شد بین هنر کلاسیک و حوزه مردمی هنر Bye-bye. تأسیس رادیو کم کم یه مدلی از تصنیف داشت رایج می شد که باز مردم پسندتر بود. ساسان فاطمی اون دوره رو اسمشو میذاره اسرا ویولون که خب الحق خیلی عنوان با مسمایی هم هست چون آهنگساز های تأثیر و مهم و پرکار این دوره همه ویولون نواز بودن و اغلبم شاگردای شاگردهای سبا بودن. خب سبا خودش متحول کننده ویولون ایرانی بود دیگه. شاگردهی مثل همایون خورم، علی تجویدی و پرویز یاحقی و حالا یه آدم دیگه همه ویالون می و تصنیف سازم بودن. ولی با توجه به مشخصهایی که کارشون داشت اسم کارشون هم دیگه عوض شد و بهشون دیگه نمی تصنیف و حدودن از دهه سی به بعد کم کم باب شد که بهشون می ترانه و این در واقع یه تحول دیگه بود تو تاریخ تصنیف. حالا ترانه چی بود؟ تا مشخصه ما اینجا تران از خود حضور پررنگ ویالون و گروه ویالون که بگذاریم که میشه ویژگی اول، ویژگی دوم بود که توی این ترانه ها از سازه دیگه موسیقی کلاسیک غربی هم استفاده میشد. مثلا پیانو، فلود، کلارینت و یه سری دیگه. ویژگی سوام بود که بعضی از مودای موسیقی ایرانی رو تلاش میکردن به ماجور و مینور غربی نزدیک کنن. و چهار رومین ویژگی این بود که شعراشونم اغلب بعدا میگفتن یعنی ترانساز یه آهنگ میساخت بعد میداد ترانسرا روی اون یه شعری میگفت خلاصه ترانه یه همچین خصوصیاتی داشت هم گفتیم تصنیف بعد از رادیو در قالب ترانه در اومد و ترانه با اون چهار تا ویژگی که گفتیم خیلی بین مردم محبوبیت پیدا کرد در حدی که دیگه نه بین آمه مردم بلکه موسیقی دوستای فرهیختم با سلیقه جور در می و مشتری شده بودن این اتفاق در واقع محل اصلیش برنامه‌ای بود که همه میشناسیمش به نام گلها که تقریباً همه نماینده های موسیقی ایرانی توش حضور داشتن از جمله تکنوازها، تران سازها، تران ترفتاران سبکای متثر از موسیقی کلاسیک غربی که دنبال هارمونی ارکست بودن و یه آدم دیگه، همه اینا تو گلا حضور داشتن. اگه بخوایم موضوع تاریخچه شاخه اول که به تصنیف و ترانه مربوط می رو و ببندیم و بریم سراغ شاخه دوم، یعنی موسیقی کوچه بازاری، یه نقطه پایانی باید بذاریم و اونم ظهور جنبش است. این اتفاق تو اواخر دهه چهل و دهه بعد از انقلاب افتاد. در واقع همون احالی مرکز حفظ و اشاعه، موسیقی ایران و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بانیای این جریان بودن. در این دو نهاد، اساتید بزرگ غیر و ناشناخته برای مردم ردیف و فنون سازی و آوازی قاجاری رو شروع کردن به تدریس و اشاعه و با این تحول تسبیت و حاکمیتش بعد از انقلاب. در واقع در هم آمیختگی دو حوزه مردم پسند و کلاسیک به شکل گذشتش سر اومد. نسل مرکز حفظ و اشاعه تو آغاز راه تلاش کردند تا خودشون رو از چهره های موسیقی ایرانی جدا کنند. این نسل دوباره تصنیف رو به شکل دوره قبل از ترانه برگردند و اون رو از ترانه متمایز کرد و مسیر تحول تازهای رو باز کرد. صحبت در مورد شاخه دوم یعنی موسیقی کوچه بازاری، بد نیست که یه مروری روی گفتهایی که تا الان داشتیم با هم بکنیم. گفتیم که ما یه سری موسیقی های مردمی یا محلی داریم تو ایران. این موسیقی روستایی هم هست یعنی مال محیطای روستاییه و یه موسیقی کلاسیک هم داریم و در واقع موسیقی های محلی وضعیت جنینی موسیقی کلاسیک هستن. اگه بخوام اینجا یه پرانتزی باز کنم برای موسیقی کلاسیک و ویژگی‌هاشو بگم این ویژگی‌ها میشه این که نظام علمی مدون و جامعی داره یه تاریخ طولانی داره و در واقع تا حد زیادی نظاممند شده سنت‌های همون موسیقی های محلی توی مقیاس واحد و وسیع‌تره حالا تو دوره مدرن این این دو موسیقی این موسیقی محلی و کلاسیک یه سری موسیقی های دیگه ای هم داریم که ساده شده همین موسیقی کلاسیککن و بهشون میگیم مزو میوزیکا همون موسیقی های مردم پسند که اونا ولی دیگه شهریم در مقابل اون موسیقی روستاییه. یعنی تو محیط شهری به وجود میان یه شاخه اصلی این موسیقی مردم پسند تو ایران ریشش تصنیف بود که خب در مورد صحبت کردیم شاخه دیگه یه مردم پسند توی ایران هم موسیقی های کافی و کوچه بازاری هستن. اینا هم باز گونه های موسیقی شهریان که مشترک بین دو حوزه مردمی و کلاسیک به حساب میان و توی موسیقی کلاسیک ریشه دارن. ولی باز یه حالت تقلیلی یافته و ساده تر شدن دیگه. حالا تصنیف که حیاتش تو دل خود موسیقی کلاسیک بود گفتیم که چه نگاهی بهش بود دیگه در این سبک بودن و تقلیلی یافتگی حالا تو موسیقی مطربی بیشتره، خیلی هم بیشتره. در حدی که باید گفت موسیقی کوچه بازاری در واقع به موسیقی مطربی نزدیکتر بودن بیشتر و بهتر بگیم که در واقع موسیقی مطربی ریششونه. یعنی فاصله موسیقی کوچه بازاری از کلاسیک و اون حالت ساده تر شدهش قطعاً بیشتر از حتی تصنیف و ترانه است. و دیگه که به دلایل مختلفی که در موردشون حالا صحبت میکنیم به مرور عربی معابی هم تو موسیقی کوچه بازاری غالب شد حالا اینجا دیگه حالا غیر از ویالون صدای قانون و اود هم آمیخته با سازه ایرانی میشنویم
1: دیگه من
0: شاید بگید که اود و قانونم بالاخره زمانی مال ایران بوده دیگه یه دورهای کنار گذاشته میشه یعنی همون دوره تعول نظام مقامی به دستگاهی و بعد تو دوره محصر دوباره میان روی کار دیگه. این درسته ولی در واقع باز باید یادمون باشه که تو چه ظرف زمانی و تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم در واقع تو دوره شکلگیری ردیف قانون و اود تو عمل موسیقی ایرانی وجود نداشتن خلاصه پس ما وقتی میگیم موسیقی کوچه بازاری این ویژگی ها رو باید در نظر بگیریم یک اینکه ریشه هایی تو موسیقی کلاسیک و تصنیف داره دو یه موسیقی میانه و مردم پسنده سه عربی معابه یا به عبارت بهتر موسیقی کوچه بازاری ویژگی مهمش اینه که تقلیدیه از موسیقی مردم پسند کشورهای عربی. چهار، تو موسیقی مطربی ریشه داره که خود موسیقی مطربی هم تقلیل یافته و همچنین ساده شده عناصر موسیقی کلاسیکه. و پنجمین و آخرین ویژگی مهم دیگه اینه که از بخشای هاشیهی جامعه سر برمیاره. همین واقعیت هم یه دیگه فاصله دورترش از موسیقی کلاسیکه اگه یادتون باشه گفتیم دیگه که خب حالا این موسیقی کوچه بازاری در واقع موسیقی هاشی است در مقابلش ترانه های دستگاهی اغلب توسط برجوازی شهری تولید و شنیده میشه با این حساب اگه بخوایم در مورد ریشه های موسیقی کوچه بازاری صحبت کنیم باید برگردیم و یه نگاهی به تاریخچه موسیقی مطربی بندازیم چون به حال موسیقی کوچه بازاری از محیط موسیقی مطربی سر برآورد بریم سراغ موسیقی مطربی تیرون صد سال پیش میپرسیدن با چطور آدمایی هستن؟ احتمالاً همچین چیزایی رو شد از جواب و فهمید که مطر با یه سری نوازنده های سطح پایینی هستن که بی سوادن. آدمای زمختین کلن. عرق هم میخورن زیاد و با بدکارا هشوناش دارن. ها و بازیگراشون هم از همون بدکاران. بعد مثلا پایین شهرین یا حتی حاشیه نشینن. برای همین بدلباسم هم هستن و با یه لاتیو این حرف میزنن و, می و بد دهنن. مقر اصلی حضور مطربا هم قهو خونه هاست یه فضای کاملا مردونه به این قبیل اساره نظرا اینا رو هم میشه اضافه کنیم که مطربا با اینکه عمیقا سنتی هن، ولی اصلا مذهبی نیستن یعنی اصلا نمیتونی مطربو در حال نماز خوندن تصور کنی اصلا یه مطرب به هر کاری که مذهب ممنو کرده میتونه دست بزنه یه مطرب فقط برای پولم کار میکنه فقط یعنی فعالیت هنری فرهنگی بی توی مطربی شوخ و لوداست حتی بهتره بگیم واقعیه هر کلمه مستهجنی فکر کنی میتونه از ذهنش بیاد بیرون حالا این تصویری که ساختیم اینجا از مطربا خب خیلی صفر و صدی بود دیگه آره توی مطربا به حال افراد معدب و با شخصیت هم پیدا می شدن. ولی تصویر غالب همین بود و این تصویر غالب هم باعث می شد که جامعه شهری در حال مدرن شدن ایران اون روزا مطربا رو در نهایت میروندن به حاشیه جامعه جالب اینه که نه تنها بین مردم عامه بلکه بین ها یعنی حتی توی محیط موسیقی هم مطربی غالبا ضد ارزش محسوب می‌شد و هنوزم میشه اصلا یه سری از موسیقی دانه جدی اعتقاد دارن که سبوکی و وقعه بودن مطربای بی فرهنگ باعث شد آخوند و موسیقی رو ممنوع کنن و فقط با ترد اوناست که میشه اعاده حیثیت کرد از موسیقی حتی اهالی ترانه‌ هم مطربا رو تحقیر میکردن و بهشون می خال تور. گفتم موسیقیشون شیششتیه و برای رقاصی و عشق غمزه به کار میاد و سحنه عیاشی و فایشه رو تدایی میکنه. ملوژی هم خیلی پیش و پا افتاده و شعراشون هم آمیانه و ضعیفه. اهالی ترانه و موزیسیان های درجه یک گلهایی خب گرش به غرب داشتن دیگه و از این نظرم مطربا رو توی تطبیق خودشون با ارزشهای جدید جامعه مدرن ناتوان میدیدن. مشتریای های دائمی مطربا اهالی پایین شهر بودن. حالا شاید مایدارم بودن ها ولی در هر حال نسبت بال شهری ها سنتی تر بودن. حتی یه گویش مخصوصی هم داشت مطربی که یه اصولی داشت و مطربا با هم به اون زبون حرف می زدن. یه زبون زرگری تور. مثلا به سگ می اگسا. دیروز میشه ایروز دی. آفتاب شافتابلا. میوه ایویمی. مثلا میخوام بگم وقت نداریم مبارک بادو و بزنیم میشود اخه تو نریم مبارک بود عده دنیای مطربی شاخه هم داشتوش مثلا یه جاهایش نزدیک بود بیشتر به دنیای نمایش تا موسیقی و جالبه که هرچقدر دنیای مطربی به نمایش نزدیکتر میشه مطربای موفق ظاهر میشن و مخاطبین گسترده تری هم دارن خلاصه که دنیای مطربی و از جوانب مختلف میشه در موردش صحبت کرد.
1: نامه Question. Oh, <مترجم> <مترجم>
0: حالا اگه بخواییم ببینیم چی شد که اصلا این جماعت مطره پروبالی پیدا کردن و زیاد شدن و مهم شدن باید برگردیم به دوران صفوی. هیچ سفرنامه نویسی نیست که از اون دور و مهمونی و مجالسش چیزی گفته باشه و از اجرای موسیقی و رخصهای نچندان اخلاقی و مجالس چیزی نگفته باشه حداقل از زمان شاهباس اول به بعد جاهای به نام بیت و لطفا خیلی رونق پیدا میکنن یا ماکنی بودن برای اشغالی حال دیسکوتوری عادی کردن و همه گیر کردن عیش و خشگذروی در واقع سیاستی بود که شاههای اون دوره به کار می گیرن و اوجش هم میرسه به دوره کریم خان تو شیراز برای اینکه سران لشکری و کشوری شورش نکنن علیهش بساط ایش و نوش و جور خوشگذرونی و بهقولی خاکبر سرریبراشون فراهم میشه، به دارول Aش ها تبدیل میشن. و کلن دیگه نخبه گرایی دوره های قبلی، مثل دوره تیموری، جای خودش رو میده به یک دست کردن فرهنگ طبقات مختلف جامعه، از جمله دربار و فرهنگ کوچه و بازار. روسفیگری هم توی همین دوره ها خیلی رونق میگیره، موسیقی هم که حضورش لازم بوده دیگه. اساسا حیات اجتماعی دوره های صفویه و زندیه هر طور حساب کنی امیغن موسیقاییه، منتها موسیقی و نمایش و رقص در واقع حضورشون چندان سالم و هنری و فرهیخته نیست اون دوره و فساد زیاد توشون و پشتشون سیاست های دیگه ای بودن ولی دوره قاجار لاقل از این حیث یه سالمسازی فرهنگی رخ میده اولا تو دوره قاجار روسبیگری به هیچ وجه مثل گذشته با موسیقی آمیخته نیست که خود همین دهنده سالم شدن محیط اجتماعی موسیقیه. تو دوره قاجار مطربای زن عموماً محدود میشن توی اندرونیا و مردا هم دیگه حتی جاهایی که لازمه از پسر بچه هایی که لباس زنونه میپوشن استفاده میکنن تو نمایش و برنامهاشون. در واقع تفکیک جنسیتی برمیگرده به حالت قبل صفویه مثلا دوره تیموری که تو اون دوره هم زمینه‌های اجرای موسیقی توسط زنا بیشتر توی اندرونی‌ها و برای مخاطبای زن بود. تو دوره فَتعلی قاجارم میگن حدود پنجاه زن نوازنده و خواننده و رقصنده زیر نظر دو تا استاد که اونا هم زن بودن به اسمای مینا و زهره تو دربار فعالیت داشتن. دوره ناصری هم که دسته های مطربی زنونه خیلی معروفی وجود داشتن که خیلی هم فعال بودن. مثل دسته مومنکور دسته گلرشتی، دسته گوهرخماری، دسته حاج خانوم، دسته زهراغامی، دسته گلین و یا آلم اسم دیگه. جالبه بگم که دستم که حالا به تعبیر امروزی میشه همون گروه یا حالا با ترش همون بند خودمون. دوره مشروطه که میرسیم و از طبعاً تغییر میکنه موسیقی دانای ممتاز و خاصه دربار رفته رفته عنوان مطرب رو حالا هر معنی که داشته دیگه برای خودشون مناسب نمیبینن و در واقع میخوام خودشون از نوازنده و خواننده های جشن و عروسی متمایز کنن از اون بر دسته های زنانه توی دربار هم به زوال میرن کم کم ولی تو محیطای خانوادگی و جشنای عروسی توی دسته نوازنده همچنان زن ها بودن. اینجا خب دیگه تو اندرونی ساز نمی زدن و فضای اجرا شده بود حیات خونه. ایران در حال تجربه تجدد بود و این تجدد توی محیط شهری قطبندی بالا شهر پایین شهر رو توی پای تخت برمغانو برد. طبقه مرفع هر که به سنت مربوط می شد از جمله سنت موسیقی جشنا و دستای متربی رو به بخشی از جامعه سپرد که جنوب شهر زندگی می کردن. بول شهری هم به امثال متربا به چشم افراد آمی و بیفرنگ نگاه میکردن. داخل پرانتز یه نکته جالبی هم بگم دوره پهلوی یه گونه جدیدی هم به محیط موسیقی متربی اضافه میشه اسمشو اسمش رو همه شنیدیم اسمش از روحوزی که به قول بهرام بیزایی تو خونه های کوچیک مردم میانه که فاقد تقسیم فضا به صورت اندرونی و بیرونی بوده نمایش روحوزی توی این دوره رواش پیدا میکنه. ایده استفاده از حوزی که روش رو با تخته ای چیزی پوشونده باشن و به با عنوان صحنه نمایش یا اجرای موسیقی ازش استفاده بشه تقوه شواهد به دوره کریمخان برمی گرده ولی هیچ وقت حتی تو دوره قاجارم هم چندان رواج عمومی پیدا نمیکنه تا دوره پهلوی که خیلی رایج میشه. البته محدود به روی حوزا نبوده از پشت بوم خونه هم گهگاه برای همین کار استفاده می سای مطربی کم کم یه جاهایی رو پاتوق میکنن که مشتری‌ها بیان اونجا و استخدامشون کنن. مثل باقه ایلچی، قافه خونه نویبلی، قافه خونه امامزاده سدبلی و قافه خونه امامزاده زید. بعداهم های شادمانی محله سیروس پاتوق شد. یکی از مطربا در مورد قافه خونه امامزاده سدبلی که تو بازار بود میگه که دور تا دور میشستیم، اینجا دست سرشار، اونجا دست عبداللهی، اون برتر دست نصرالله سیل. همینجور جور دستا. مردم میومدن سراغ سردسته دسته ای که میخواستم ببرم مجلسشون ظاهرا بعدها بازاریا جمع شدن مطربا توی بازار و همچین خوش نیومد به مزاجشون و اون پاتوغ هم جمع کردن حالا این دسته ها مراسم که می رفتن چی میزدن اجراهای مطربی معمولا اینطوری بوده که اول کار یه مقدمه سازی بوده و همراهش آواز کوتاه غیر ضربی این آواز وصل می به موسیقی های رقص و ترانه های روز و زربی های فوکایی که اینا یه سری آدم از دسته که بهشون می آرتیستا آرتیست هر کدوم از دسته های نقاط قوتی داشتن که روی اون مانور میدادن. یکی رقصنده هاش متبهر بود، یه دسته خانندهش، یه دسته گروه نمایشش و غیره قسمت بعد می سیاوازی سیابازی و نمایش که موسیقی هم کم و بیش همراهشون بود واضح که با این توصیفات کلن اینطوری بوده که گروه موسیقی کارشون بیشتر از گروه نمایش بوده
1: به
2: <تصحق>
1: که <تصحق> بانه شکل ماهت برم این لباس فاخر پاکر که لباس زیبا فقط من آزام دیگه پیکر سلطان احمد هم احمد من هم برای شعب لباس هم هم این سا اخیلی کرمان که که در این مرک سلطان احمد رو نشناشد Gyermek, te mondj volna
2: biztalyokat, te csásma mondj ki a fejed
1: alá, te te te. Ne
0: سازای اصلی موسیقی مطربی تار و کمونچو و تنبک که همون زربه و سازای مثل نیوستار هیچ وقت استفاده نمیشد. از سازای غربی هم فقط یه نوع ارگ دستی گاهن استفاده میشد که احتمالا از هندوستان اومده بود و یه دورهی رایج میشه. یه دسته زنونه بود اتفاقاً که اونجا از ارگ دستی استفاده میکردن و به سردستشونم هم خانم خانومورگی. کلارینت که بهش قرنهی میگفتنم گفتنم کم و بیش استفاده میشد شد که بعدها توی موسیقی کافی حضورش ادامه پیدا کرد ولی محبوب ترین ساز غربی بین مطربا ویولون بود خب شیوه نواختنش به کمونچه شبیه بود و توی محیط موسیقی رسمی هم که روز به روز استفادهش داشت بیشتر میشد. خوب خب مطربا هم برای اینکه اعتباری به دست بیارن سریع ویالون یاد گرفتن و اوردنش تو کار با اون گیلیسانده های فراوون و کشتار کلی هم به هر حال ازش بهره بردن. میبینید دیگه محیط مطربی هم به هر حال هی تغییراتی توش رخ میداد و جلو میرفت و زمونه. خب، حالا با این سازا مطربا چه موسیقی هایی میزدن؟ مطربا خب، محتوای موسیقیشون ریشه داشت تو موسیقی دستگاهی، به ویژه توی رنگا و زربیا چارگاو و سگا و بیا خیلی پررنگتر هم بودن هر مطربی میتونست تشخیص بده که فلانگتهی که میزنن از کدوم دستگاه یا آوازه ولی مطربا دیگه ردیف نمیدونستن خب اغلب گوشه های ردیف غیر زربی و اصلا به کارشون هم نمیومد اونا دنبال موسیقی غری و شاد بودن تا دهه بیست رخصای محلی و ترانه های آمیانه غالب بود بین مطربا، ولی با ظهور رادیو و مواجه شدن جامعه با انواع گونه های موسیقی، کم کم گونه های مثل والس و تانگو اینا هم اضافه شد به کارگان مطربی. همینطور از دهه سی هم یه نوعی ترانه عربی معاب باب شد، که حالا این دلایل باب شدن توی قسمت بعدی بیشتر توضیح میدیم و کم کم به واسطه افرادی که خیلی علاقه‌مند شده بودند به موسیقی عربی مثل همون قاسم جبلی که اول پادکست گفتیم اینا مستقل میشن و طرفداراشون بیشتر میشه کم کم و یه ژانری تو موسیقی مردم پسند ایرانی به وجود میاد که گفتیم دیگه میتونیم بهش بگیم ایرانیان عربسک پاپولار میوزیک که تو قسمت بعد به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت چیزی که شنیدید قسمت چهار روم راه گوش بود که در مرداد ماه 1401 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعیده یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. ممنون از کارش بختیاری، بابت طراحی هویت بصری و پوستر این قسمت. منابع این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو توی توضیحات پادکست براتون میذاریم. شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راهگوش با ما در ارتباط باشین. یه ای که لازم می‌بینم اینجا اشاره کنم اینه که ما برای هر قسمت یه سری پوست های تکمیلی میذاریم. مطالبی که نمیتونیم بگیم اساس میکنیم طولانیه یا خارج از متن یا یه مقای هم نه خیلی مربوطه ولی می‌بینیم زیاد گویی میشه ما اینا رو معمولاً در قالب یه سری پست‌های تکمیلی تو اینستاگرام برای همین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اینستاگرام راه گوش رو پیگیری کنید چون بهتون کمک میکنه که پاامه یا سوال هایی که دارید رفت بشه. راه گوش رو میتونید روی پادکشچ مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس بشننوید. لطف شما خواهد بود اگر پادکست راه گوش رو به بقیه دوستدارای موسیقی معرفی کنید. ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنید حواستون به بقی هم باشه. بدروت